Alapítvány beszélgetés sorozata a HiveMind közösséggel együttműködve. Egy 2020-as vállalati kutatás szerint a válaszadóknak a 8%-a szokott adományozni rendszeresen, és a 60%-a mondja azt, hogy csak néha, és 30% szinte soha nem adományoz Magyarországon. Sziasztok! Köszöntünk mindenkit a Niok Alapítvány irodájából. Én Bécser Vera vagyok, a Niok programvezetője, az előbb pedig munkatársam, Szigelandit hallottátok. Ma az adományozásról és annak a közelgő ünnepéről, a Tuesday-ról fogunk beszélni. Vendégeink Herceg Szonya, az NLC felelős szerkesztője, író, és Hajós András, dalszerző műsorvezető. Sziasztok! Szonya és András, köszönjük, hogy itt vagytok. Nem véletlen, hogy itt vagytok nálunk, hiszen ez az időszak az, amikor egyébként is közösen dolgozunk egy programon. A Giving Tuesday az a mozgalom, aminek a kapcsán most tulajdonképpen ezt a beszélgetést kezdeményeztük veletek. Ez a mozgalom Amerikából indult, és arról szól, hogy legyen egy nap, így évvége felé, ami kifejezetten a jótékonyságról, az adományozásról szól. Ugye van a Black Friday, amit olyan sokan ismerünk, ami arról szól, hogy vegyünk minél többet, jó nagy kezdeményezések, jó nagy akciók, ilyenkor az ember úgy kiköltekezik, és akkor erre volt egy válasz, hogy a következő kedden, viszont hogyha már tényleg ennyit nyertél azon, olyan sok mindent vásároltál kedvezménnyel, akkor picit adjál ebből vissza. És legyen egy jó érzésed annak kapcsán, hogy nem csak te nyertél, hanem másoknak is segítettél, jó ügyeket támogattál. A nióknak az Adjuk Össze programja, erre egyébként készülve minden évben rendez egyfajta kampányprogramsorozatot, és most nagyon-nagyon készülünk arra, hogy így évvége felé minél több emberhez eljutassuk ezt az üzenetet, és ugye ebben vagyunk így együtt benne, ti vagytok ennek az arcai és a nagykövetei. Kicsit Erről szeretnénk beszélgetni, hogy így a Giving Tuesday kapcsán milyen gondolataitok vannak, miért vállaltátok el, köszönjük szépen, hogy elvállaltátok ezt a felkérést, és mit gondoltok erről. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Megtisztelő, hogy egyáltalán az én arcomból, imidzsemből még kinézitek, hogy ez nem elriasztó, <gül> és, és ha valahol megjelenetem, az történik, hogy azt mondják az emberek, hogy úristen, ebbe biztos nem szállok be, mert benne van a hajós. A másik, hogy én az adjuk össze, indulásánál szerintem valahol itt kavarogtam a niok körül, és akkor is az volt az alapgondolat, hogy ha megnézzük a hétköznapi életet, akkor, akkor ott ülnek emberek informatikai felületek előtt, cipőt vásárolnak maguknak, meg útvonaltervet készítenek, meg messengereznek a családjukkal, és hogy mi lenne, ha ez alatt a mellékes nem munkaidőben, akkor csinálnának valami hasznosat is. Én akkor minden indult ez a dolog, és ez nekem továbbra is nagyon tetszik. Noha persze a szívem mélyén, nem csak az adományozásban hiszek, de nyilván ez egy olyan időszaka az évnek, amikor könnyebb erre a hagyományos cserítire alapozni. Engem, amikor a Réka megkeresett ezzel a lehetőséggel, Eléggé csodálkoztam ugyanis, ugye, akik ebben az egészben részt vesznek velem ellentétben, ugye ismert emberek, amire a Réka viszont azt válaszolta, hogy viszont az én közösségem lehet, hogy kicsi ilyen, maximum 2000 fős, de annál aktívabb, tehát nem véletlen, hogy rám esett a választása. Én bevallom őszintén a Giving Tuesday-ről nem is hallottam soha, ugye nálunk a segítés, adományozás, az folyamatos. Nekem ez úgy indult, hogy amikor megjelent az első könyvem, úgy döntöttem, hogy az abból származó bevételt mindig jótékony célra fordítom, amit az olvasóim és a követőim választanak ki minden alkalommal, amikor egy évben megérkezik a royalty hogy kinek vagy kiknek. 
illetve karácsonykor szoktam plusz egy ilyet csinálni, meg én havonta szoktam támogatni különböző embereket, alapítványokat, ügyeket. Ez nem egy nyilvános térben történik, tehát azt nem szoktam kiírni, hogy küldtem ennyit és ennyit. Ezeket, amik a könyvvel kapcsolatosak viszont igen. És ezen felül pedig ugye az oldalam az azon kívül, hogy hát próbálok az influencereknek egy görbetükröt mutatni, meg hogy hogyan kellene az internetet, meg a közösségi oldalakat egy kicsit jobban használni. Ugye a mentális betegségemnek a nyílt felvállalásáról szól, amivel az ott jelenlévőkön próbálok segíteni, és egyébként, ahogy Látom évről évre, mert én ezt már öt éve csinálom lassan, egyre nagyobb sikerrel, úgyhogy az én életembe így került be a folyamatos és rendszeres adományozás és segítés. És azt tudtad egyébként előre, hogy ez a folyamatos és rendszeres adományozás mennyire jó a másik oldalnak, tehát hogy mik ennek az előnyei, mert ugye ez sokszor fölmerül a szervezetek részéről, meg az ügyek részéről, hogy nagyon jó, hogy vannak olyan időszakok, mint például a Giving Tuesday, és lesz most november 30-án, amikor lehet, hogy jön egy nagy adagadomány, de azért nekik mindig az a nehéz, ugye, hogy hosszú távon kiszámítható működés biztosítani, tehát ezek a rendszeres adományok, ez annyira jó, hogy ilyen sokszor elhangzott, hogy ez egy kulcs tulajdonképpen nekik. Nyilván ezt ennyire nem tudtam követni, mert mondom, itt nem tudom, hogy mennyire vagytok tisztában azzal, hogy mennyit keres valaki egy könyvvel, hát azért nem olyan összegekről Jó. beszélünk, kivéve, hogyha több százezres példányszámba vásárolják, az enyémeket pár ezeresben veszik, tehát hogy azért ez nem az az összeg. Úgyhogy én rész, részemről ez nem volt tudatos, meg nem volt egy semmiféle kutató munka mögötte, hanem, hanem ez csak így jött. Szerintem a legtöbb ember impulzus adakozó, meg egyáltalán impulzus észrevevő, furcsa a pszichológiája ennek. Nyilván a mindennapjainkat szeretnénk úgy tölteni, hogy minden rendben, a világ szép, a világ jó, és épp elég bajom van nekem, és örülök, hogyha a nap végére én a saját bajaimmal végzek. És persze mindannyian tudjuk azokat a mondatokat, és hogyha szomorú csacsis filmben látjuk hollywoodi rendezésben, akkor el is sírjuk magunkat, hogy milyen jó másnak segíteni, és hogyha adok, akkor kapok is, és ez csak ezt a mindennapba bevinni nagyon nehéz. Ez valószínűleg ilyen értelemben mindig egy kicsit sziszi-fuszi, ezért csodálatos az a munka, amit ti végeztek, de azt is hiszem, hogy ez azért biztos, hogy évről évre valahogy, valahogy nő és növekszik. Egy beteg kisgyerek, egy megindító történet kapcsán jobban megmozdulnak az emberek. Ez mindig egy kicsit az örömtelisége mellett visszás is, mert az ember ilyenkor arra gondol, hogy persze tökre örülünk, hogy a kis zentének összegyűlt 700-800 millió a gyógyszerére, és senki nem akarná, hogy egy fillérrel is kevesebb legyen, de hogy a kis zentén kívül hányan vannak még, hány más történet van. Tehát én azt hiszem, hogy a, hogy a Giving Tuesday mellett biztos, hogy fontos az is, és nyilván csomó civil szervezet ezt is csinálja, hogy egy kis folyamatos ismeret, nyomás arról, hogy mi van körülöttünk, milyen nehéz helyzetű emberek, szegények, betegek, izolált idősek, az érintettségnek, a hátrányosságnak a legkülönbözőbb verziói élnek velünk. Kicsit nekem ez mindig arról szól, hogy minden állam definíció szerint figyelmetlen. A, szerintem a modern állam az figyelmetlen állam, és erre a fajta szociális érzékenységre már nincsen szeme, és ezt mindig másnak kell elvégezni. De ha belegondolunk abba, hogy egyébként adóforintjainkban milyen rengeteg pénzt adunk össze, akkor ezt szerintem érdemes tudatosítani, hogy ugyanezt az erőt tudjuk képviselni 
másik irányba is, és ha vannak hozzá alkalmazások, vannak hozzá felületek, és tényleg még a popunkat se kell megemelni, csak a gép előtt ülni, akkor az biztos, hogy könnyebb. Illetve egy államnak sokszor nem áll érdekében az egészséges társadalom fenntartása, de ez már csak az ilyen nagyon sarkos véleményem. Azt hoznám idebe, amit abszolút mi is láttunk például a tavalyi év alatt, hogyha történik valami olyan, mint ebben az esetben a Covid helyzet volt, nagyon megmozdulnak az emberek. Tehát amint van egy olyan helyzet, hogy azt érzik, hogy tényleg segítségre szorulnak sokan, akkor, akkor abszolút beindul az adományozási kedv, az adjuk összén, ebben az időszakban megduplázódtak az adományok, tehát abszolút vagy akár te is említetted egy ilyen nagy hatású gyűjtést, amikor van egy ilyen nagy társadalmi, sok mindenkit megfogó ügy vagy helyzet, akkor tényleg mind az adományozás, és ez, ez ennek valahogy a fenntartása lenne talán a cél, amit te is mondtál. Ezt szerintem, ha ahhoz hasonlítjuk, ami mondjuk a klimatudatosság terén edukációban lezajlott a társadalomban, még az én gyerekkoromban a klimatudatosság annyiból állt, hogy kommunista szombaton kizavartak minket szemetet szedni, ami egyébként tök oké, okay, meg nagyon szép, de kevés szó volt arról, hogy az a szemét hogy kerül oda. Ma már az én gyerekeim például tudják, hogy persze takarítsunk, tehát hogy az alap, hogy nem dobjuk el, meg szóval nem is annyira a kár elhárításon van már a hangsúly, hanem a prevención. És kicsit azt várnám, vagy azt remélem, hogy majd egyszer a szociális érzékenység, a szociális klímánk szorongása is eljut addig a tudatosságig, hogy oké, okay, eszünkbe juthat karácsony közelettével, hogy van fagyoskodó hajléktalan, de az a fagyoskodó hajléktalan sztória az nyáron indult, vagy öt éve nyáron, vagy tíz éve nyáron. Az is a mi sztorink, az is itt van körülöttünk. Szóval egy picit, ha ilyen nagyon cinikusan gazdaságira le lehet fordítani, akkor azt is mondhatom, hogy ha csak a Giving Tuesday-kor nyitott ki a szemed, akkor többet kell givingelni, mint hogyha hónapokkal ezelőtt nyitott ki a szemed. Szóval szerintem egy picit még mindig az én ízlésem szerint hipokriták vagyunk, de nem akarom elrontani a közelgő Giving Tuesday hangulatot, csak még mindig egy kicsit azt hiszük, hogy ez egy olyan történet, amit évente egyszer elő kell venni, kattintani. Szóval türelmetlen vagyok, Na, nagyon örülök a Giving Tuesday-nek, és tök szívesen veszek részt benne, meg nyomom a hírét, de van a kezemben egy ilyen kis ostor, amivel néha oda csapnék. Erre a gazdasági vonalra reflektálva egyébként ugye mondtad, hogy mennyire jó, hogy amikor a Covid beütött, akkor hirtelen mekkora adományozási kedv volt. Na de hát az az adományozási kedv az akkor volt. Annyira felgyorsult a világ, annyi információ jön, annyi minden történik, hogy hirtelen az egyikre rákapaszkodunk, és utána elengedjük. Ezt egyébként én tökéletesen végignéztem, amikor most nemrég felkértek a Metspot Alapítvány, akik a Covid miatt mentálisan sérült fiataloknak szerettek volna ingyenes segítséget nyújtani, ugye mert tudjuk, hogy ma Magyarországon terápia TB alapon nincsen, és elég sokba kerül. És mire idáig jutottunk, hogy ezzel a részével foglalkozzunk, addigra a töredékét tudtam összeszedni nagykövetként erre az ügyre, mint arra, amikor elkezdtünk az egészségügyi dolgozók mentális megsegítésére gyűjteni. Valahogy így az embereknek az inger küszöbe így folyamatosan tolódik, egy dologgal foglalkoznak, már mennek a következőre, tehát mint hogy valahogy elfelejtenénk, hogy honnan jöttünk, hová megyünk, és amit az András is mond, hogy ez egy folyamatos történet, és nem egy adott pillanatra vagy egy adott problémára jellemző. Közben az emberekben ott van egy altruizmus, ott van egy szeretet, egy jobbító szándék, 
ugyanúgy, ahogy a Giving tuesday a százból nem mondaná egy ember se, hogy helytelen, ugyanúgy nem fogja elismerni az utcán senki, hogy a másik emberrel nem kell kedvesnek, jónak lenni. Tehát, hogy ott van bennünk valami, ami, ami, aminek szerintem egy nagyobb építkezés alapján lehetne oda eljutni, hogy egy érzékenyebb társadalomba éljünk. Tehát először tudni kéne, hogy itt van körülöttünk, látni kéne, tudomásuk kéne venni, hogy a házunkban van egy idősény, aki nem tud levenni a boltba. Hogy a hajléktalan, akit látunk előttünk, annak a sztoria mi. Sokszor maga a sztori, sokszor maga a megismerés nyitja fel az utat. Egyszer voltam a lakásunk előtt egy fórumon, a park rendezése kapcsán, ami hát, ha most egy esti stand lennék, akkor rengeteg pénzt tudnék keresni vele, hogy hogy, hogy mesélem el, hogy ott mi történt. Tehát a dühös bolonnénitől a három percre megjelenő önkormányzati képviselőig, aki azt mondta, hogy most még szeretettel köszöntök mindenkit, és el kell mennem. És akkor ott ment az, hogy de a kutyák, de a biciklisták, de mindenki haragudott valakire. Egyetlen egy nagy közös összefogás volt, hogy a hajléktalanok ne aludjanak a padon. A ideges lettem, és meg Megkérdeztem, hogy egyébként tessék mondani, miért ne aludjon a padon? Hát meg... Mondom, de ön, önnek tetszik este a padon aludni? Vagy mi? Lemegy oda este? Nem. Szokott leülni? Igen, oda leszoktam ülni. És akkor hogy történik az, hogy leül? Számos egy nénit így nagyon elkaptam, és elkövette azt a hibát, hogy ilyen nagyon állatbundába volt, és sok ékszere volt, és akkor ezért én így megelőítéleteztem, és az lett a büntetés, hogy velem kell vitatkozni. Azt láttam, hogy nem, nem tudok nyitni rajta, késő már, és nem tudja megérteni például azt, hogy én nem tudom, hogy ma statisztikailag így van de mondjuk a férfi hajléktalanok, a, a, a 45 pluszos férfi hajléktalanok történetének, vagy 70%-ának a története, egy statisztika szerint, amit egyszer olvastam, az egy vállással indul, és egy olyan vállással, amiben az ember elmegy mondjuk munkásszállásra, vagy valakihez lakni, hogy ne vegye el a gyerekétől a lakást, hogy ne azért, mert ő a feleségével összekülönbözött, a gyereknek ne kelljen elköltöznie. Ez egy gonosz ember. Ezt az embert nem akarjuk, hogy aludhasson a padon. Sokat jártam vidékre riportozni, főleg mészegénységben élőket, védett házban lévőket látogattam, és amit András mond, statisztika alapján azt maximálisan látom támasztani. Természetesen vannak kivételek, de ezeknek a férfiaknak a nagy része ezeket a történeteket meséli el. Az adakozás mellé szerintem érdemes megfogadni mindenkinek a tájékozódást is. Már az is tett, ha, ha kinyitod a szemed, hogyha valamit megértesz. De mondjuk ennél azért persze jóval többről van szó. Amit én szeretnék aztán még egyszer elérni vagy megérni, az az, amikor egy embernek, egy mai állampolgárnak van egy, egy karrier elképzelése, Ma már van egy mondjuk egészségügyi rutinja, hogy az alvásgörbéjétől a futás lépésszámlálásig, hogy hogyan meg az egészséges táplálkozás, hogy jó lenne egy ilyen érzékenységi életpálya modell is, hogy én végig élve az aktív életemet, mit tudok tenni, hol tudok segíteni, és tök jó lenne, ha nem csaponganának az emberek, hanem mindenki lehet szövekelne valamilyen ügy mellett, és én valahogy a portfóliót úgy látom, hogy nagyon klassz lenne, hogyha egy állampolgárnak lenne egy-két ügye, 
amiben valamilyen szinten érintett, ezek nyilván akár családi, akár személyes érintettségből indulnak, vagy csak egy történet, ami, amiben valami véletlen folytán valaki belekerül és ott marad, és tök jó lenne, hogyha azért az ügyért akár önkéntes kétkezi munkát is végezne, sokszor erre van inkább szükség, vagy ez kiegészítően a pénz mellé, és akkor bárcsak egyszer ott tartanánk, hogyha a Giving Tuesday az már egyszer csak hab lenne a tortán. Mondhatok, ott többször megjelent ugye a felelősségvállalás, az egyéni felelősségvállalás. A múltkor pont az adományozás kapcsán kérdezték a niokot, hogy hogy látjuk, hogy hogyan alakult ez így az elmúlt időszakban, és az a jó hír, hogy egyébként van egyfajta fejlődés ebben, de mondjuk, hogyha ahhoz hasonlítjuk, hogy nyugaton hol tart az adományozás kultúrája, ahhoz szinte igen, amit te is mondasz, hogy legyen egy ügye, legyen egy rendszeressége ennek minden ember esetében, nagyon sok helyen ez már egy adottság, hogy nem jó, hanem adományozol. Inkább csak az a kérdés, hogy milyen ügyekre vagy mennyit, vagy rendszeresen, vagy egyszer, vagy hogyan adományozol. Tehát azt látjuk, hogy ez fejlődik, de igen, ez egy nagy kérdés, hogy mi segíti ezt, hogyha jó példákat mutogatunk, ne adj Isten, az is fölmerülhet, hogy ha szankcionálunk, ha nem rendelkezel ez egy százalékodról, akkor nem tudom, mi történik. Tehát, hogy Egyébként bevallom, hogy én az emberek egójára és önzésére alapozva indítottam el egy ilyen vonalat, és ez most nagyon furán fog hangzani. Nem akarok egy ilyen kategóriával, de én nagyon szerettem a jó barátokat, és a jó barátokban van egy olyan mondat, meg egy olyan rész, amikor Joey és Phoebe azon vitatkoznak, hogy van-e önzetlen jó cselekedet, és a végére kénytelen lesz Fibi belátni, hogy nincs. És nekem például a, a depressziómon, a szorongásomon, a pánikbetegségemen rengeteget segített az, hogy másokkal foglalkoztam. És ahogy ezt mutattam a többieknek, akik ott voltak az oldalamon, rengeteg olyan üzenetet kaptam utána, és ugye itt most nem csak pénzről van szó, nem pénzbeli adomány, hanem önkénteskedés, rengeteg üzenetet kaptam, hogy figyelj, kipróbáltam, elmentem ide, ezt csináltam, azt csináltam, neki segítettem, segítettem bemenni a munkahelyére, mert nem tudott, és, és képzeld de nem lettem rosszul. Hát persze, hogy nem lettél rosszul, teljesen mással voltál elfoglalva. És ugye én erre appellálva, hogy ettől te jobban érezheted magad, vagy csökkenthetsz egyébként a saját bajodon, mi lenne, ha te is kipróbálnád, és egy csomóan beálltak mögé. Tehát, hogy szerintem rengeteg módszer létezik arra, hogy ezt vonzóbbá tegyük. Igen, szerintem az fontos, hogy ezt el tudjuk fogadni, hogy ez nem baj, hogyha ez nekem is jó. Igen. Hiszen azért nagyon sokszor azért is adunk, hogy én jobban érezzem magam. Tehát ez Igen. egy win-win helyzet igazából mind a két oldal számára. Elég sokáig szerencsés voltam, és nem volt semmi bajom. Tehát rendben volt az egóm, rendben volt az egészségem, szerencsés családban nőttem fel, és nyilván ez egy energia extra, ami ilyenkor marad az emberben. Nem biztos, hogy mindenkitől elvárható, és talán nem is helyes az is egy ilyen szociális munkás alaptétel, hogy azért oké, okay, hogy nekem is jó, amit az előbb te uh-huh. mondtál, de érintettekhez nem gyógyulni járunk. Egy adaggal több kell, hogy legyen a mi tarsoljunkba, azért haladni akarunk. Szóval biztos, hogy nem mindenki alkalmas arra, hogy segítsen. És ez akár a Giving Tuesday kapcsán is egy érdekes téma lehet, hogy ére azt mondani, hogy nekem most nincs. Amit mondtál egyébként, hogy, hogy mennyire számít az, hogy valaki milyen körülmények közül jön, vagy milyen családba ba születik, ebbe biztos vagyok. Tehát, hogy nyilvánvalóan a, az én adakozó kedvemet 
az is befolyásolta, hogy egy minden hibájával együtt jó családba születtem, de mondjuk nálam az is befolyásoló tényező volt, hogy édesanyám például mély szegénységből jött. Én általános iskola első tévét ugye nem itthon töltöttem, hanem Venezuelában, és teljesen véletlenül apácáknál tanultam. Ateista szülők gyermekeként, tehát emlékszem, hogy haza kellett jönni 7 évesen és megkeresztelni, mert egyébként nem mehettem volna az apáca suliba, de hát Venezuelában akkoriban lehetett választani, hogy vagy az egyházi iskola, vagy a késdobáló, és hát nyilvánvalóan akkor inkább az egyházi iskolába mentem. És ott ugye például abban a kultúrában a, a vallásosság teljesen más, tehát a latinoknál nem ez a legyünk szomorúak, kérjünk bűnbocsánat, tehát, mind, tehát nem, nem ez van, hanem ott örülünk az életnek, és segítjük egymást. És biztos vagyok benne, hogy mivel az általános iskola első öt éven állam egy ilyen szellembe, tehát ez tuti, hogy rádobott arra, hogy mindig segíteni akartam másoknak. Meg hát a segítség azért nagyon sokszor egyébként pici is lehet, tehát minden Hogyne. számít, ezt rengetegszer próbáljuk hangsúlyozni, és egyébként a most a Giving Tuesday kapcsán az adjuk össze platformon, ahol adományokat gyűjtünk, ilyen közösségi gyűjtés keretében sok-sok jó ügy lesz elérhető, ott is igazából bármekkora összeg számít. Tehát mondjuk még egy 500 forint is, ami azért tényleg azt gondolom, hogy nagyon sokak számára. Még akkor is, hogyha csak egy lelki megnyugvás, hogy megtettem ebben az évben is, az egy megoldás lehet. Szerintem ezt ugyanúgy lehet gyakorolni, ahogy, a, ahogy az öngondoskodást, vagy a tőzsdézést, vagy a hülye telefonos applikáción a kriptó, nem tudom mit, amit az ember elkezd kipróbálni, hogy na most akkor csak ezer forinttal megnézem, hogy mi történne. De ott legalább látjuk a végeredményét, ami szerintem nagyon fontos, az a visszacsatolás, a visszajelzés. Én biztos, hogy szeretem látni, hogyha és itt nem a háláról van szó, meg nem az ömlengésről, hanem egyszerűen csak szeretném látni, hogy hú, akkor most ennek az iskolának a kifestése, annak a hajléktalan szállónak a fertőtlenítése, ez a nem tudom én hány ebéd, ebbe én is benne voltam. Ez valószínűleg jó érzés. Ez is egy tökéletes dolog, hogy sokszor, a, ugye mondtuk ezt az 500 forintot, el tudom képzelni azt is, hogy 500 forint sincs éppen, ez sajnos ma egyáltalán nem szokatlan, de időm az lehet, hogy van. Kézügyességem, háromnegyed órám, épp arra járásom egy kocsival, két erős kezem, vagy egy fúróm, tehát hogy egy csomó olyan dolgunk van egyébként, ami meg nem pénz, és az is lehet, hogy fontos, néha talán fontosan. Szomorú, hogy például az oktatási rendszerben, ahol most már azt hiszem része a középiskolai képzésnek, hogy valahány önkéntes órát el kell végezni, és ezzel is az történik, mint mindennel, hogy akkor bemegyek anyám munkahelyére papírt, Söpörni, de amúgy nem megyek be, mert azért a harmadik alkalomtól anyám beír, hogy ben voltam, és akkor ez le van tudva, és azt látom, hogy a legritkább esetben történik ez úgy, hogy valóban valami fejtágító vagy, vagy módosító hatása lenne. Nem tudom, itt mit lehet csinálni, mert közben az nagyon terhelt középiskolásoknak, meg ennek az életkornak, meg talán pont a legkevesebb szüksége van arra, hogy fáradt, beteg, nehéz, Igen. sérült embereket lásson, amikor egyébként identitás éppen keresi a helyét, és éppen saját magával van baja. A vállalati önkéntesség is az lenne a kulcs, hogyha önkéntességet várunk el tőled, akkor ezt nem feltétlen egyből a szabadidődben, hétvégén, este, nem tudom, 8-9 körül csináld a munka után, hanem erre adunk teret. Tehát nyilván a fiataloknak is segít az, hogyha mondjuk 
ezt az 50 órát nem feltétlen este, hétvégén, késő délután kell eltölteni, hanem mondjuk ne Isten mondjuk az iskolából elmehetne két órára, három órára, amíg ezt csinálja. Egyébként vannak olyan megoldások is, hogy próbálják az iskolák ezt így a házon belül iskolaidőben megoldani, vagy lehetőséget adni. És itt ugye ez ugyanaz, hogy ha eljutunk oda, hogy, hogy jó példával, jó érzéssel kötődik ez a önkéntesség, akkor nagyon szuperul így is lehetne segíteni. Egyébként az adjuk összén lévő programoknál, ha csak végignézi valaki az oldalt, hogy mennyi szervezet van ott, nem nehéz egy pillanat alatt találni valami olyat, ahol, hogyha közvetlen felveszi az ember a kapcsolatot, simán bármikor. Visszagondolva a tinédzserkoromra, most nem tudom, hogy András is erre gondolt, amikor erről beszélt, szerintem bőven van annyi útkeresés és, és probléma, és egyéb, hogy én valamiért, és most ezzel, ezzel nem fogok beszélni, nem gondolom, hogy pont a tinédzserek a legjobb célcsoport erre. Én nem, nem gondolom. Ezzel egyetértek, az viszont nem baj, ha egy tinédzser maga körül látja ezt. Szerintem a tinédzsernél egyébként az önkénteskedés helyett nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a mentális egészségükre, arra, hogy például milyen következményei vannak a bullyingnak, bármi egyébnek, tehát hogyha már ezzel egy kicsit többet foglalkoznának, és még meg lenne a példa is. Kimaszolongolnának is, és még sportolnának is, és a leckéjüket is megcsinálnák. Én igazából erre csak azt, azt mondanám, vagy azért állnék vitába, mert szerintem nagyon sok problémát, amit említettetek, arra az önkéntesség megoldás. Tehát önkéntesség nagyon sokszor egy nagyon jó közösséget teremt, olyan öntudatot tud adni a fiataloknak, olyan skilleket fejleszt, ami nagyon-nagyon fontosak. Én sokáig nemzetközi önkéntesekkel dolgoztam, uh-huh. köztük tinikkel is, és azt láttam, hogy ha ez tényleg az ő igényeik szerint van kialakítva, és tényleg az ő szükségleteiket veszi figyelembe, akkor akár a mentális egészségükön nagyon sokat segít, olyan kapcsolatokat tudnak kialakítani, olyan életre szóló barátságokat, és mellett annyira sok mindent tanulhatnak egy tényleg a fiatalok számára kitalált önkéntes programban, amit szerintem nagyon nehéz bármi mással pótolni. Tehát szerintem itt az önkéntesség az nem egy plusz munka, vagy egy plusz tehernek kéne lennie, hanem inkább egy lehetőségnek. Én a mentálhigiénét egyébként például osztályfőnöki órára mondtam, tehát abszolút nem pluszba, és én azt csak amiatt mondtam, mert hogy tényleg azt látom, én több suliba is voltam a könyvemmel, ugye, mert a novelláim azok főleg ilyen témákról szólnak, és azt látom, hogy ugye, ami a mi időnkben is volt, ne, ne játsszuk a hülyét, ugyanúgy volt iskolai zaklatás, meg cikizés, minden volt. Nagyon nagy különbség az, hogy ma ez ugye nem ér véget azzal, hogyha kijössz a suliból, vagy eljössz az edzésről, hanem ott van 0-24-ben a közösségi oldalakon, és a gyerekek ugye ezt elég nehezen kezelik, egyfelől, másfelől pedig az önismeretük is egyre, tehát nem mindenki él egy olyan családban, ahol ebben őket segítik. Arról nem beszélve ugye, hogy az idejük nagy részét a neten töltik, így viszont ugye ezek a személyes kapcsolatok, amit abból tudunk levenni, hogy a másik hogyan reagál, a metakom, egyebek, ez is nagyon szarul áll, és ezt tényleg kimutatták különböző kutatások, én ezért mondtam, hogy lehet, hogy az önismerettel kellene egy kicsit előbb kezdeni, és utána jöhetne az önkéntesség, de persze ez, hogyha neked más tapasztalatod van, azt tök Biztos, jó. hogy nem mindenkinek való minden. Szerintem az viszont, hogy már ne csak állandóan a hogy kéne lenni, hanem valaminek örüljünk is, hogy szerintem ma egyébként azért van egy jó portfólió, azért lehet csatlakozni önkéntesnek, lehet komolyan venni és tanulni, és igen, az is lehet, hogyha valakinek csak annyi van, hogy, hogy egy Giving Tuesday alkalmával évente egyszer egy kis pénztól, akkor az se baj. Szóval szerintem mindenki megtalálja igazából, ha akarja a helyét valahol ebben az egészben. És 
és egyébként nem sokára reméljük eljutunk odáig is, már látunk egyébként ilyen lehetőséget is, hogy influencerek rájönnek arra, hogy lehet, hogy csak divad. Én ettől a szótól egy kicsit így, de igen, jó, persze, folytasd, én, ne Én blogger-blogger influencer kategóriába szoktam sorolni. Jó. Bocsánat a trollkodásért befejeztem. Igazából inkább az lenne a lényeg, hogy az, aki sok embert elér, igen. ott látjuk azt, hogy mit, hogy egyébként ti is, ahogy itt vagytok, hogy tudják, hogy ez hat, hogy ő mit mond, hogy ő példát mutat, és sokszor hál' Istennek már van olyan, hogy nem az, amit meg akar mutatni, hogy ő milyen krémet használ, meg milyen, nem tudom, mit próbált ki az elmúlt hónapban, hanem hogy ő kinek adományozott. Én nagyon örülök, hogy nagyon sok ismert ember elkezd ügyeket vinni. Egy picit azt látom, hogy nincsen egy ügy sorrend, nincsen egy prioritási rendszer, pedig szerintem kéne, hogy legyen. Tökre sajnálom a kidobott kutyákat, és nagyon sajnálom a fákat is, de én kimerem mondani, inkább csak úgy, hogy ez a szén személyes ízlésem, hogy az ember van lege- legelőbb. Jó hír neked, hogy azért van egy ilyen prioritás, ami minden évben kijön egyfajta statisztika, ugye az egy százalék kinek mit ajánlottak fel a magánemberek, ott hát ez leképeződik azért, hogy beteg gyerekek, gyerekek, rászorulók, kutyák, tehát hogy jön ez a preferencia sorrend, tehát lehet azt mondani, hogy valahol azért ez megvan a társadalomban. Az előbb mondtátok ezt, hogy influencer, és hogy a krém, és hogy, és hogy miért csak az érdekes, hogy milyen krém. Szerintem ugye a Giving Tuesday azt csinálja, hogy közvetlenül hozzám a lakoshoz fordul és ad egy lehetőséget. De milyen klassz lenne, ha ezen túl eközben azokban a tranzakciókban, amiket naponta lefolytatunk, is szerepelne valamilyen módon a társadalmi felelősségválás és érzékenység. Megint csak a klímatudatosságot tudom példának mondani. Az influencer, a beauty vlogger lány, akit 14 éves kislányok néznek, tök természetesen mondja ma azt, hogy sziasztok, és ma ezt az éjszakai szemkrémet teszem föl, mert ez full természetes anyagokból készül. És nem kutyákat tesztel. Igen, és ezt már lehet mondani, és miért ne lehetne emellé mondani ugyanezen a hangon, hogy is azért választottam ezt, mert ez a vállalat minden évben a borsodi szegény gyerekek, tehát hogyha emellé ugyanígy párosulna egy társadalmi ügy, és az valahogy feljönne image építő, és nem látom ennek semmi akadályát, csak valószínűleg nem tudom, hogy egy, egy szociális Greta Thunberg kellene, vagy szóval, hogy mondjam, fákat, természetet és ilyen tökre érted, semmi klímaellenességem nincs, de miért nem történik ugyanez a, a másik ember viszonylatában is? Egyébként értem, mert a másik ember hozzánk szól, a másik ember egy kicsit ellenség, egy kicsit legyőzendő. Van véleménye. Emberekkel nehezebb egy kicsit, de szerintem ezen kellene sok, sokunknak dolgozni. Amit egyébként látunk, hogy azon túl, hogy önkéntes motiváció, belső motiváció. Sokat számít az, hogy milyen a, a szabályozói környezet, milyen az egyéb motiváció, ne adj Isten szankció, tehát azért a, a globális felmelegedésnél is talán bízhatunk abban, hogy nem csak az emberek belátásán fog múlni innentől ez a dolog, hanem mondjuk szabályozáson és szankciókon is, és lehet, hogy egy ponton egy ilyen környezetet lehet vagy kellene előállítani ebben a témában is, hogy mondjuk számítson az egy adott vállalatnál az ő piaci értékében, hogy ő hogyan járul hozzá szociális és egyéb célokhoz is, vagy ne adj Isten szankcionálni, hogyha nem teszi ezt, és nyilván, hogyha magánemberként sok-sok ilyennel szembesülök, 
naponta, akkor nekem se lesz már más választásom, mint hogy olyanhoz tegyem a pénzem, olyan termékeket vegyek, ahol ezek szempontként szerepelnek. De a vállalatok nyelvén is kell tudni beszélni, és pont amit az előbb említettél, számomra érthetetlen, minden ipari szektorban versenyeznek értünk úgy, hogy ugyanolyan szolgáltatást kínálnak. Nagyjából mindannyian tudjuk, hogy az egyik telefontársaság pont ugyanannyiért, pont ugyanazt adja, mint a másik. Az egyik sütő olyan, mint a másik, az egyik autó olyan, mint a másik. Szerintem valahol marketing oldalról egyszer valakinek meg kéne látnia ebben is az erőt. Tehát meg kéne látni azt, hogy a Giving Tuesday-ra hány ember kattint, és azok mennyi pénzt adnak össze, és valakinek le kéne esni, hogy én lehet, hogy holnap az autómat a telefonon, és úgy akarom hirdetni, hogy igen, én nálam nagyjából ugyanannyiért fogsz telefonálni, mint a másiknál, de a te forintjaidból valami akár neked is fontos, hasznosra megy. De erre vannak egyébként szerencséjelkezdeményezések, tehát már befektető oldalról is, meg a, akit érdekel egyébként az ESG indexnek érdemes utána nézni, ez egyre inkább a köztudatba kerül szerintem, így vállalati oldalon. Ez egy olyan index, ami megmutatja, hogy mennyire fenntartható, mennyire etikus és mennyire olyan irányítási módszereket alkalmaz egy vállalat, amivel itt tényleg valóban nem csak egy címke a társadalmi felelősségvállalás, de nyilván, amíg ez eljut arra, arra a szintre, hogy na, én a boltban a polcról azt fogom levenni, vagy tényleg ott fogok előfizetni, ahol ez az index a legjobb, az biztos egy hosszú folyamat, de én azért optimista vagyok, hogy tényleg ez, ez elindul, vagy akár az influencereknél, hiszen nem, azért ez nem csak egy vágyálom, hanem egyre több jó példa látszik erre. Ahogy így beszéltél, az jutott eszembe, hogy igen, ez tök jó, hogy van innen is, tehát föntről is kell, hogy jöjjön a lehetőség, de lentről meg kell, hogy jöjjön az igény, mert egyébként nem fogja a lehetőséget mutatni föntről a vállalat, vagy a szabályzó kényszer és alulról jövő nyomás nélkül, hiszen miért tenni. Tehát, hogy a kettőnek valahogy így együtt kellene katalizálnia ezt a folyamatot, hogy ha annyira a fogyasztó részéről ez az elvár, akkor erre reagáljon az a vállalat. Ezt, amit most elmondtál, amit tök igaz és tök jó, ez lenne jó, hogyha még közérthetőbben, még egyszerűbben, úgy ott lenne minden ember fejébe. De szerintem például az, hogy Giving Tuesday, az egy tök jó név. Azt a, tehát, hogy aki nem érti, az, az nagyon szándékosan nem akarja érteni. Aztán majd lesz, remélem. Minden hónapban, aztán majd minden nap, és akkor, mikor már van minden Giving Thursday és Friday, és stb., akkor már nem is kell hozzátenni, hogy Giving. És akkor világbéke. Én ezzel zárnám a magam részéről. Igen, mi pedig azzal, hogy november 30, Giving Tuesday, sok-sok jó ügyel várunk mindenkit az adjukössze.hu-n, ahol lehet választani, és mindenkinek megtalálni azt, amiben igazából segíteni szeretne. Köszönjük szépen Herceg Szonya és Hajós András, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen a figyelmet, Stigel Andrea voltam. Bécser Vera voltam. Várunk titeket az adjukössze.hu-n, és kövessétek a Facebook oldalunkat. tudatosság fejlesztése. Segít, hogyan ismert fel a félretájékoztatást, hogyan szólítsd meg kritikus ügyben és pozitívan az embereket, és hogyan legyél biztonságban a digitális világban. A HiveMind közösség angol nyelvű podcastjait meghallgathatod majd ezen a csatornán, és további linkeket is találsz a leírásban. Köszönjük, hogy velünk voltatok!